0: A continuación, una nueva entrevista de Retratos de Actualidad Podcast con la conducción de Darío Faure.
1: Últimamente en Retratos de Actualidad estamos hablando de temas bastante delicados. Vamos a hablar de de otro tema, también muy delicado, y para eso estamos en línea con Julián Maradeo. Él es periodista y escritor de varios libros, y entre ellos La Trama, detrás de los abusos y delitos sexuales en Iglesia Católica. ¿Qué tal Julián? Darío Faure para Radio Mitra Bahía Blanca habla. ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos y dedicarnos estos minutos, Julián. ¿eh? No, por favor. Bueno, esta investigación de, de este libro arrancó, si, si mal no la leía, ya por el año 2013, ¿no es cierto?
0: Sí, en ese momento yo estaba investigando... La, el recorrido de la derecha católica y su programa político en Argentina desde 1983 en adelante, ya que la mayoría de las investigaciones se enclavan justamente en el cierre, en el final de la dictadura. Y cuando estaba trabajando la pata paranaense, eh, me encuentro que en ese momento un colega que colaboraba conmigo desde Paraná me comenta que había explotado en septiembre de 2012 el caso del cura Justo José Larraz que había sido expuesto por, por eh, el, el semanario Análisis Digital que conduce Daniel Enz. Eh, bueno, y a partir de esa situación me propone charlar con uno de los sobrevivientes, Fabián Jung que eh, termina siendo entrevistado por mí en una nota que sale en Página 12 en 2014, si no me equivoco, en la cual él relata con, en, con total detalle cómo era no solo eh, los abusos, sino el sistema que utilizaba de selección de víctimas el sacerdote y la raza. A partir de ese momento, es decir, desde el momento que publico la nota en página, eh, comienzan a escribirme distintos sobrevivientes de diferentes sacerdotes abusadores y cuando me doy cuenta que había eh, ciertas regularidades, un patrón, entre cada uno de los casos y empiezo a investigar más a fondo cómo había abordado a lo largo de décadas el Vaticano este tema para terminar de conformar lo que nosotros decimos que es el manual de encubrimiento de curas abusadores que viene desde el Vaticano y atraviesa cada una de las jerarquías católicas de los diferentes países. Bueno, ese fue el punto... De inicio del trabajo que inicialmente lo, lo expuse en el documental No Usarás que fue difundido el año pasado y ahora en el libro La Trama
1: ¿Cómo, ¿Qué tan difícil te fue no solamente obviamente con, con las víctimas que obviamente son, son cuestiones muy dolorosas sino cuando te tocó eh, hablar o, o tratar de, 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 de adentrarte en lo que es la Iglesia Católica ¿Qué, qué tanto hermetismo te encontraste? Porque obviamente Eh, como como en todos hay hay curas eh, abusadores y también hay curas que quieren combatir esto desde adentro Sí, es es una institución hermética
0: casi por definición lo cierto es que lo que se percibe cuando uno habla con los voceros de las diferentes diócesis o con quienes ocupan lugares importantes en las distintas comisiones del episcopado se percibe una ruptura generacional por ejemplo, yo no pude hablar, a pesar de que lo intenté en varias oportunidades, con Héctor Aguer, que es uno de los que públicamente sienta postura al respecto, y sí, y sí pude hacerlo con eh, Sergio Buenanueva, que es el obispo de San Francisco, Córdoba, a quien el episcopado puso al frente del armado de la estrategia sobre cómo eh, tiene que enfrentar la Iglesia Argentina este este problema. Bueno, eh, con Buenanueva me sorprendí que eh, utilizaba el lenguaje de los de puntualmente a la a hablar de las causas porque eh, hay sacerdotes eh, como el ex arzobispo eh, Aguer que hablan de homosexualidades reprimidas o que ha, abusos hay en la iglesia como en cualquier otro lugar en cambio Buena Nueva eh, adopta la perspectiva de los sobrevivientes diciendo que justamente los sacerdotes abusan porque son sacerdotes, ¿qué quiere decir esto? Los sacerdotes abusan porque tienen una relación de poder sobre los niños que en muchos casos fueron delegados a a ellos para su formación y esto realmente me sorprendió lo cierto es que una nueva no reconoce que haya un archivo en cada diócesis sobre qué pasa con cada ...cura acusado o sospechado... ...y eso es mentira... ...y eh, más allá del, del avance... ...en cuanto al lenguaje... ...bueno, por supuesto, se pliega... ...a la línea de, de, del Episcopado... ...y en realidad es la línea que viene... ...desde el Vaticano... ...y es decir, que eh, están intentando... ...afrontar estos problemas... ...cuando en realidad lo único que se está haciendo hasta ahora... ...es patear la pelota... Eh, ...fuera de la cancha... ...y esperar a que los casos se exploten... ...públicamente para recién ahí abordarlos. Entonces, no se están produciendo cambios de fondo, sino cambios de forma. Y el hecho clave, para no hacer más larga la respuesta, es que en septiembre del año pasado venció el plazo que tenía el Vaticano, es decir, el Papa Francisco como cabeza del Estado Vaticano, para responder a las críticas que había realizado el el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Eh, justamente en el cual señalaba que eh, se mantenía intacto el sistema de encubrimiento por un lado y por otro lado también se refería a la creciente violencia sobre religiosas y a las paternidades no reconocidas por parte de, de los sacerdotes. Bueno, no respondió el Vaticano porque tenía que demostrar qué avances de fondo estaba realizando realmente.
1: Primero, a ver, te puedes extender en la respuesta todo lo que quieras, así que en eso despreocupate, ¿sí? Pero, a ver, vos recién nombraste al Vaticano y el Papa Francisco, ¿vos considerás de que no hay ningún tipo de modificación desde la asunción del, del Papa Francisco hasta ahora eh, con respecto al encubrimiento de estos casos? Eh, la,
0: los avances que se han dado con Francisco es son de forma. Puntualmente, eh, Francisco crea la Comisión de Protección de, de Menores, invita a dos laicos, Peter Sanders y Mary Collins, ambos muy prestigiosos, los dos terminan renunciando justamente porque eh, se dieron cuenta que esa comisión no estaba trabajando para hacer eh, cambios que realmente empiecen a a acercarse a un principio de solución. Por otro lado, no eh, hay ningún tipo de vínculos con la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico eh, que aglutina a la mayoría de los sobrevivientes y víctimas a nivel mundial, con sede en Washington, realiza una conferencia anual desde hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes les están reclamando transparencia del desarrollo de los juicios canónicos, por un lado, acceso a los archivos, que participen de esos procesos de investigación laicos y no personas que estén alineadas con con la Iglesia y pudiesen ser parciales, pero aparte también están reclamando que todo cura sospechado, más allá de ser sometido a un proceso judicial canónico, sea sea entregado para que eh, se realice una investigación en la justicia civil de cada país. Y esto conlleva también eh, la entrega de la información pertinente. Bueno, nada de eso se ha avanzado ni con Francisco ni con en su momento Benedicto XVI y mucho menos, por supuesto, eh, eh, cuando conducía el Vaticano Juan Pablo II. Esa es mi opinión sobre cómo está trabajando Francisco al respecto.
1: Está muy bien. Y recién hablaste de justicia. ¿Cómo ves a la justicia argentina, Vamos, sin suscribirnos a la justicia argentina, con respecto a a las denuncias que hay sobre, sobre abusos?
0: Puntualmente la justicia eh, actúa solamente cuando hay presión pública. En ningún momento lo hace cuando, eh, salvo algún caso puntual, cuando se acercan familias o los propios sobrevivientes a realizar las denuncias. Voy a un caso concreto. En las últimas semanas se ha vuelto a poner el foco sobre lo que pasó en el Instituto Próvolo, bueno, en este caso en el de La Plata, pero está en el de La Plata y está en el de Mendoza también, porque son los mismos curas veroneses que vinieron de Italia, primero pasaron por La Plata y luego por Mendoza, venían de Italia justamente por los abusos que habían cometido en, en ese instituto que educa chicos hipoacúsicos. Bueno, puntualmente, eh, la primera denuncia no es de diciembre de 2016, que cuando públicamente explotan en Argentina, sino es de 2008, En Italia, las primeras manifestaciones se habían hecho ya también en 2008, el Papa como mínimo lo sabe desde 2015, o sea, un año y medio antes y que explotase el caso. Más allá de esto puntual, eh, la Iglesia, la justicia argentina está en condiciones de hacer lo mismo que acaba de hacer el Tribunal de Pensilvania, que fue conocido por todos mundialmente hace más de un mes, cuando, eh, luego de años de investigación con el acceso al archivo secreto de la diócesis, pudo re- re- relevar lo que había pasado con muchos de los sacerdotes que habían sido trasladados geográficamente luego de las distintas acusaciones de abuso. Bueno, en eso la justicia argentina actúa luego que los casos explotan públicamente, es decir, por presión pública y nunca intentando profundizar cuando aparecen las primeras, los primeros indicios y algunas familias se atreven a denunciar. Y en esto hay que sumar otra pata, que es la pata política. Los políticos argentinos, eh, ningún eh, los, que, los que son presidenciales, por ejemplo, los que son presidentes de bloques, y, y salvo la izquierda, en ningún caso eh, se han atrevido a tener este problema a tope de su agenda, y aunque siempre los temas principales, fundamentalmente por la relación que tiene la Iglesia tanto con los distintos poderes que, que eh, los que está dividido en nuestro
1: Estado. Siempre en nuestro país y en Latinoamérica en general la iglesia ha tenido una fuerte injerencia en la política local, es más, quizás habría que remontarse mucho atrás y y realmente ahí no lo sé, a ver qué, qué presidente se peleó con la iglesia precisamente por estos casos, no por otras cuestiones, ¿no? Eh, por este tipo de casos ninguno por
0: fundamentalmente porque en Argentina, si se quiere, el primer caso resonante es el de Monseñor Stormy de, de Santa Fe, y eso es al comienzos del siglo XXI, no es cuando ocurrieron los abusos, sino que ahí se conoció públicamente, eh, y la verdad es que ningún presidente ha, en Argentina, por supuesto, ha siquiera abordado el tema. Ni, ni lo ha hecho parte de su discurso, ni lo ha reclamado públicamente cuando tiene eh, algún tipo de cónclave con los representantes del episcopado o de diócesis. Han decidido hacer caso omiso, que por supuesto no significa que no los, uno lo conozca en profundidad, pero es algo en cual es un tema en el cual la política ha decidido mantenerlo como eh, una problemática pendiente fundamentalmente por esa relación institucional que a su vez tiene un trasfondo político, porque recordemos, y se ha visto por ejemplo ahora cuando se discutía lo vinculado al aborto, que eh, los templos tienen esa doble cara, son un, un lugar de oración, pero los años políticos también son lugares donde se puede bajar línea política, más aún cuando el candidato ha osado en enfrentar, a lo que son las principales posturas que tiene la Iglesia sobre distintos temas. Bueno, estos son distintos elementos que hay que tener en cuenta para tratar de entender por qué es que los políticos en Argentina eh, decidieron no tocar el tema públicamente. Sí,
1: pero ahí vos sabés que, eh, digamos, si los políticos no lo quieren tocar públicamente es porque la sociedad de alguna forma no lo quiere tocar, porque los políticos tratan de tocar los temas que a la sociedad les, les interesa y a ellos les sirven sus intereses políticos.
0: Sí, es verdad, Eh, hay todo un tema, incluso en el libro el prólogo arranca por ese lado porque eh, una vez cuando estábamos presentando el documental eh, un un espectador se atrevió a a preguntar por qué ante la cantidad de información que hay al respecto incluso la Iglesia a nivel mundial reconociendo que tienen un problema que les cuesta resolver, por qué no eh, hay manifestaciones masivas, reclamando a la iglesia que entregue a los curas sospechados para que los investigue la justicia bueno, él, sin duda esto alimenta lo que vos acabas de mencionar y es que hay una parte de la sociedad que sin duda lo reconoce como un problema pero no como un motivo para manifestarse eh, masiva y públicamente bueno, ahí habría que ver de fondo qué es lo que lo que puede haber como motivo para entender porque seguramente forma parte de un entramado complejo
1: eh, sí, de hecho es un tema que a veces, inclusive, seguramente, eh, mientras estamos eh, eh, al aire, va a haber gente que no va a estar de acuerdo con nosotros y no va a estar de acuerdo eh, en esta nota. Pero bueno, de alguna forma hay que hacerlo público. Esté de acuerdo uno, no esté de acuerdo, no. Eh, eh, son temas delicados y como todos temas delicados, obviamente hay opiniones a favor, eh, no a favor de los abusos, está claro, no a favor de tocarlo el tema eh, o, o en contra.
0: Sí, sí, bueno, eso es como en todo, cuando este es uno trabaja este tipo de temas u otros temas que he investigado para libros anteriores son cuestiones muy controversiales y realmente cuesta que, que haya una unanimidad ...por parte de la sociedad a la hora de abordarlo... ...realmente no está tampoco entre entre mis objetivos... ...lo cierto es que son temas harto complejos... ...que hay que no hay que de ninguna manera darle la espalda... ...y menos periodísticamente... ...aparte porque el periodismo eh, a la hora de que se logre... ...se alcance la justicia... ...en este tipo de casos está logrando está teniendo un rol muy importante... ...y, y esto hay que tener en cuenta que la mayoría de los sobrevivientes... ...que se atreve a hablar... lo pues suele ser 15 o 20 años después de lo que le tocó vivir y generalmente no no acude al periodismo como primera eh, como primer camino sino que es, es, es casi un manotazo ahorrado generalmente intentan a, 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 que, manifestar la queja cuando notan que ese sacerdote que abusó de ellos o ellas sigue en contacto con otros chicos eh, se la, la, intentan hacer la queja dentro de la propia iglesia porque la mayoría de ellos no renuncia a su creencia cuando se dan cuenta pasados los años, ¿no? pasados unos meses que la iglesia no actúa lo hacen quizá ante Algún, o alguna fiscal, y cuando se dan cuenta que la que la justicia no actúa, recién ahí se atreven a hacer una denuncia eh, pública a través de los medios de comunicación, con lo que conlleva para las X de cualquier persona exponerse, y exponer a su entorno eh, hablando sobre este tipo de temas, no solo por cómo lo afectó personalmente, en sus relaciones, en su evolución personal, sino también porque muchos de ellos forman parte de de sociedades donde la Iglesia tiene una presencia y un protagonismo muy importante en la dinámica local, como por ejemplo Paraná, que es una sociedad muy católica. Bueno, eh, esas personas están eh, teniendo un acto de una valentía notable y siempre con un motivo de fondo. Y es que los chicos de hoy no corran el riesgo que les tocó vivir a ellos
1: en su infancia. Sí, y a veces también eh, los chicos abusados lamentablemente son chicos que no tienen voz. Sí, estoy hablando eh, a veces eh, de de muy bajos recursos en el cual inclusive les cuesta llegar voz a la justicia, voz a los medios, voz a la sociedad en general.
0: Sí, hay hay algo clave que sirve para complejizar esto que vos acabas de señalar, y es los chicos abusados, en realidad los chicos elegidos para ser abusados, por eso siempre es clave entender en cada caso que más allá del horror un proceso de selección de víctimas cuando uno, yo en el libro desarrollo tres casos puntuales porque me resultan paradigmáticos por distintos motivos uno es el del caso Próbolo y ahí la selección de víctimas eran los chicos que, eh, por ejemplo sus padres no conocían la lengua de señas, por lo tanto no podían comunicar lo que les estaba pasando o eh, también eran chicos que eran seleccionados porque no aguantaban los golpes, en el caso del Instituto Próbolo de Mendoza de la monja japonesa que que buscaba ver medir su vulnerabilidad. El otro caso que trabajo es el caso del cura justo José Larraz, que él seleccionaba chicos de padres violentos, de familias sin recursos económicos, chicos que no querían volver a sus casas, a los cuales atraía a través, por ejemplo, de regalos, de viajes y demás. Y en el caso de Julieta Añasco, que es hoy la referente nacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso eclesiástico, la elijo fundamentalmente porque ella elige enfrentar una maquinaria de poder fortísima y el punto tal que pierde incluso la batalla judicial porque su causa fue cajoneada. Y así todo, ella elige formar parte de una estructura que hoy aglutina a los sobrevivientes argentinos y que casi es la única estructura que incluso les da contención porque los asesora eh, tanto legal como psicológicamente entonces cuando vos mencionabas eh, eh, qué chicos son en su, en su mayoría abusados ahí lo que hay que entender es que hay una racionalidad de fondo, una racionalidad detrás del
1: horror Es una barbaridad Acá en en, en, perdón, en María Blanca hubo un caso de un catequista no es un, no es un cura que, bueno, que fue sentenciado a, a varios años de prisión por abuso justamente a uno de los chicos que iba a la iglesia eso fue hace muy poquitos meses
0: la verdad que yo los casos de de Bahía Blanca los toqué muy por arriba porque en realidad no quería hacer una compilación de de casos, bueno, incluso me han escrito desde Bahía Blanca por casos más recientes, que por supuesto no los puedo nombrar públicamente eh, porque cuando salió el libro se empezaron a contactar conmigo eh, familias y y sobrevivientes de distintos lados, entre ellos también de Bahía Blanca Eh, entiendo que es una causa que está judicializándose más allá de eso Eh, en En el libro en ningún momento busqué hacer una enumeración de casos, sino que justamente lo que busqué es que quede claro que hay un sistema montado para encubrir a los sacerdotes abusadores.
1: Está clarísimo. O sea que hay una frase que leí tuya, que la siguiente, la la voy a leer, ¿sí? Que los abusos cometidos por curas no se dan ni por el celibato ni por la homosexualidad, sino que es por relación de poder que tiene el cura. Un poco lo mencionaste anterior, pero la quería leer eh, textual, ¿sí? Y, 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 digamos, acá obviamente uno no justifica nada, ¿sí? Pero eh, no puede haber, porque también hay relaciones de poder en, en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, los clubes, las escuelas, ¿sí? Y a veces... No tengo estadísticas, obviamente, pero no se escucha por lo menos tantos casos como en el caso de la Iglesia. No puede haber algo del, por ejemplo, del celibato de, de, dentro de esta de, de, de esta de esta cuestión.
0: En realidad, eh, yo entiendo el ejemplo y el cotejo con otras disciplinas. Abusadores hay en todas las, en todos los sectores. No sí, claro. es algo que, que corresponda a, a la Iglesia. Lo que hay en la Iglesia eh, es eh, fundamentalmente, una relación de poder, esto significa un adulto que está a cargo de un chico, un adulto que viene a ser el representante de Dios en la tierra, que tiene un discurso con un anclaje moral muy importante, y a su vez, aparte de todo esto que no es menor, hay un sistema de encubrimiento, lo cual agrava mucho más todo. Entonces, eh, en cuanto a las causas, la causa clave es, no es el celibato, la causa clave no es la homosexualidad, o sea, no vendría a ser una represión sexual, sino que la causa clave es la relación de poder. Por eso es que también se da, por ejemplo, en los clubes, como vos mencionabas, recién. Ahora, el problema de fondo que tiene la Iglesia es que, por un lado, tiene una cara con un discurso moral muy fuerte... Porque, por ejemplo, se ha dado el caso que en el momento en el que Stanislao Karlich, quien es, en la década del 90, era arzobispo de Paraná, en el mismo momento en el que estaba enviando a la RAS, luego de que la RAS reconociese los abusos sobre chicos entre 9 y 12 años, lo estaba enviando a Roma... Carlich asumía como presidente del Episcopado, y ese mismo Carlich ante las distintas tensiones sociales, hablaba del proceso de reconciliación que debía haber en la sociedad argentina. Bueno, esta doble cara es algo central para entender también la hipocresía. Ahora, la otra clave es justamente esta relación de poder y el sistema de encubrimiento, porque abusos hay, como en cualquier lado de la sociedad, muy distinto sería el juicio que tendremos sobre la institución si la Iglesia, aparte de iniciar el juicio canónico, entregase a ese sacerdote a la justicia civil Sin duda. para que fuese investigado. Bueno, el Comité de Derechos del Niño llega a una conclusión clave, y es que la Iglesia a lo largo de décadas en todo el mundo ha estado mucho más preocupada por su imagen por el resguardo de eh, la salud de las víctimas. Y me parece que esta es la clave para poder empezar a comprender por qué se ha combatido en una bola de nieve que hasta el día de hoy no puede detener.
1: Eh, y hablando de claves, y un poco también para eh, nada, para tocar un tema más de, de, de esperanzador, digamos, eh, ¿vos eh, crees creés que la clave, porque lo nombraste en algún momento, es el recambio generacional también que se puede llegar a estar dando en la iglesia?
0: En realidad yo, el recambio generacional más que nada... eh, Digo, eh, los más jóvenes...
1: Disculpame, Julián, si te lo redondeo, ¿sí? Que, Que los más jóvenes tienen una mirada totalmente distinta del tema y más crítica, obviamente.
0: Por lo menos hay una mirada o eh, una visión más renovadora. Lo que pasa es que ahí hay que ver también eh, el proceso histórico al cual están, eh, al cual pertenecen esos más jóvenes, cómo lo están enfrentando y, y también eh, la lectura crítica que hace una parte de la sociedad. Eh, pero hay que ver también de qué orden vienen, de qué tipo de congregación vienen. Lo cierto es que los más jóvenes están reclamándole a la actual jerarquía católica, que son la, en su mayoría personas que se formaron entre la década del 50 del 60 y del 70 que enfrente eh, decididamente y frontalmente este problema bueno, de eso, eso, de eso están tomando nota al interior de, de la iglesia y Quizás sea un atisbo de esperanza. Lo cierto es que los procesos internos eh, y temporales dentro de la Iglesia son muy lentos, pero puede ser. quizá ahí haya una esperanza para que eh, eh, cuando se produzca ese recambio generacional se vaya más a fondo que lo que se está yendo hoy.
1: Julián, te agradecemos muchísimo por, por este momento que me dedicaste. Eh, reitero el nombre del libro, se llama La Trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica. Nada, muchas gracias por, por atendernos y por dedicarnos estos minutos. eh.
0: No, no, por favor, le agradezco mucho. yo. Un abrazo. Un abrazo. Podés escuchar más entrevistas en retratosradio.com.ar, en iTunes o Google Podcast. También te podés comunicar a través de la fanpage de Facebook, Retratos de Actualidad o en Twitter en la cuenta arroba Darío Faure.